0: Der Kreuzfahrt-Podcast
1: Hallo, da sind wir wieder. Der Kreuz Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel und natürlich am, am anderen Ende der Leitung mit Franz Neumeyer. habe ich mich schon fast wieder verhaspelt. Hallo
0: Jerome. Na naja, Leitung ist ja auch so ein bisschen relativ. Internet, da gibt es ah. irgendwie so wirklich viele ja. Leitungen nicht mehr. Ich glaube, ich bin auch gerade per <lacht> WLAN verbunden. Also so ein ich, bin, also ich bin mit dem WLAN-Kabel mit dir verbunden. <lacht>
1: Ja, ich dachte, ich zeichne so ein Bild, worunter sich hier Hörer was vorstellen kann. Wir müssen uns noch bedanken, ganz herzlich. Wir haben wieder einige Spenden bekommen und teilweise richtig viel Geld bekommen. Das finden wir sehr nett. Was wir mit dem Geld machen, darüber sprechen wir auch mal in einer der nächsten Folgen, wie dieser Podcast eigentlich produziert wird, wie das Ganze funktioniert. Dazu irgendwann mal mehr. Norbert hat uns ziemlich viel Geld gespendet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und auch der Thomas hat uns Geld gespendet. Auch da ein herzliches Dankeschön. Und per Letter hat uns der Martin Geld gespendet. Ganz, ganz herzlichen Dank und wenn Sie das auch tun möchten, Sie bekommen alle Informationen auf unserer Homepage. Sie können uns aber auch anders unterstützen, indem Sie uns zum Beispiel in Facebook liken, indem Sie uns vor allen Dingen weiterempfehlen. Wenn Sie also Leute kennen, die auch mit dem Kreuzfahrtschiff gerne unterwegs sind oder einfach davon träumen oder sich dafür interessieren, empfehlen Sie uns doch weiter. Wir freuen uns wirklich über jeden neuen Hörer. Die Hörerzahlen steigen gerade wieder schön. Das freut uns und das spornt uns an, immer weiter zu produzieren. Und uns da die Mühe zu machen, da jede Woche einen neuen Podcast auf die Beine zu stellen. Wir haben kürzlich, also naja, kürzlich ist vielleicht übertrieben, aber wir haben vor einiger Zeit über die Mein Schiff 3 gesprochen, über das neue Schiff von Cruises und da hat der Volker kommentiert damals, dass da ja keine Single-Kabinen eingebaut sind, darüber haben wir auch damals schon gesprochen und auch die Antje hat da ein bisschen in den Kommentaren, ich jetzt sage jetzt mal salopp, gejammert, dass es eben immer weniger Kabinen gibt, beziehungsweise dass eben diese Einzelkabinen, wenn es sie gibt, teuer sind. Dass also der Single-Reisende ja, einen Aufpreis zahlen muss, wenn er auf Kreuzfahrt gehen muss. Wir haben kurz darüber gesprochen, aber wir haben uns gesagt, wir sprechen noch mal ein bisschen ausführlicher über dieses Thema, weil da tut sich ja auch immer wieder was Neues. Franz, also grundsätzlich, es gibt Leute, die gehen alleine auf Kreuzfahrt wahrscheinlich, weil sie dann auf der Kreuzfahrt selber nicht mehr alleine sind, es sei denn, sie schließen sich in ihrer Kabine ein, aber ich gehe mal davon aus, das tun sie nicht, aber es ist tatsächlich ziemlich teuer, als single auf Kreuzfahrt zu gehen. Ja, na, ja, kann man
0: einfach pauschal so sagen. Es gibt natürlich Unterschiede von Reederei zu Reederei, aber grundsätzlich muss ich als Einzelreisender nahezu immer deutlich mehr bezahlen, als wenn Leute paarweise in, in eine Kabine gehen, sie, äh, wo eben die zwei Betten auch von tatsächlich zwei Leuten belegt werden. Das ist so ein bisschen die Krux auf Kreuzfahrtschiffen, weil einfach der Platz auf einem Schiff begrenzt ist und die Reedereien versuchen, den Platz natürlich so gut auszunutzen wie nur möglich. Und warum sollte ich da ganz gemein argumentiert aus Sicht der Reederei, warum sollte ich äh, den Platz, wo ich zwei Leute bezahlenderweise unterbringen könnte, zum halben Preis einer Person geben? Für die Person ist natürlich nicht halber Preis, die zahlt den vollen Preis, aber für die Reederei, äh, die erlöst eben mit der Kabine dann nur die Hälfte. Und daher kommen die Einzelkabinenzuschläge. Solange die Reedereien es schaffen, ihre Schiffe voll zu kriegen, wird es ganz schwierig sein, äh, eine Reederei dazu zu überreden quasi auf die Hälfte der Einnahmen zu verzichten. Ich pauschalisiere jetzt mal ein bisschen mit der Hälfte, weil ganz die Hälfte ist es nicht, weil Einzelreisende meistens ein bisschen mehr ausgeben, weil sie öfter an der Bar sind vielleicht. Aber so grob über den Daumen, ja, müsste die Reederei quasi auf die Hälfte der Einnahmen pro Kabine verzichten. Und das machen die natürlich ungern. es ja, sind ja keine Wohlfahrtsinstitute, sondern... Äh knallhart börsennotiert zum größten Teil äh, Unternehmen, die eben nur mal Geld verdienen müssen. Für die Alleinreisenden, für die Singles ist es hart, weil es ist sehr teuer. Manche können sich schlicht und einfach nicht leisten. Manche wollen sich es aber auch schon aus Prinzip nicht leisten, weil sie sagen, so viel Geld
1: ist mir die Reise dann auch gar nicht wert. Wobei trotzdem wundert mich das ein bisschen. Wenn man auf den Wohnungsmarkt schaut, dann sieht man ja, immer mehr Leute leben allein in einer Wohnung. Auf der anderen Seite gibt es ja auch äh, immer mehr ältere Menschen äh, in Deutschland zumindest oder eigentlich auch auf auf der ganzen Welt, also in den Industriestaaten. Ältere Menschen heißt, oft hat man seinen Partner verloren, geht dann vielleicht auch alleine auf Kreuzfahrt. Da ist ja eigentlich schon ein Markt da. Und du sagst, die verdienen nur die Hälfte. Auf der anderen Seite könnten sie ja natürlich auch fast doppelt so viele Kabinen dann bauen. Also aus einer Kabine mache ich eben zwei Einzelkabinen. Funktioniert natürlich nicht ganz, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, weil eben da noch das Bad dazukommt. Aber so ganz grundsätzlich wäre es ja so. Und eigentlich müsste es doch einen Markt für Single-Reisen geben.
0: Naja, der Markt ist für Single-Reisen auf jeden Fall vorhanden. Gar keine Frage. Deswegen gibt es ja auch inzwischen Reedereien, die gerade auf neuen Schiffen, also wenn ich Norwegian Cruise Line anschaue, oder auch jetzt Royal Caribbean auf der Quantum of the Seas, auf der Anthem of the Seas, wo es auch Single-Kabinen geben wird. Also explizit Kabinen, die wirklich für Einzelreisende gebaut sind, wo es auch gar kein zweites Bett drin gibt. Der Markt ist schon irgendwo da, aber eben, ja, vielleicht nicht in dem Umfang, dass es sich lohnt für die Reedereien. Ich spekuliere da jetzt bisschen, weil ich bin natürlich jetzt nicht in der strategischen Planung bei Reedereien beteiligt, sich nicht in dem Umfang rentiert, tatsächlich auf alle Schiffe in größerem Umfang Einzelkabinen einzubauen. Das Geschäft mit den Einzelreisenden ist auch so ein bisschen ein saisonales Geschäft. Das muss man auch jetzt wiederum aus, aus Sicht der Single-Reisenden vielleicht mal äh, als auch sagen, wer unbedingt in den Haupt-Sommerferien, also Juni, Juli, reisen will, der wird als Alleinreisender in der Regel sehr hohe Einzelkabinenzuschläge zahlen müssen, weil in dieser Zeit einfach die Schiffe voll sind und auch eben voll sind mit Familien. Da belege ich dann als Reederei eine Kabine nicht nur mit zwei, sondern vielleicht sogar mit drei oder vier Leuten, wenn nämlich die Kinder noch in den Oberbetten dann schlafen. Und da ist es für die Reederei dann besonders teuer, eine, eine eine Kabine an einen Einzelreisenden zu, äh, zu vergeben, wohingegen durchaus in Nebensaisons, also ich sag, sage mal ganz krass, im November, es durchaus äh, wesentlich leichter ist, eine Einzelkabine auch mal zu bekommen, mit einem sehr geringen oder teilweise sogar auch ganz ohne Zuschlag. Also viele Reedereien haben ja wirklich einzelne Reisen, die speziell für Singles dann auch gemacht sind. ziemlich sonderreisen irgendwas in der Art, wo die Kabinen dann wirklich ohne Zuschlag sind. Und es gibt einfach auch viele Reisen, dann aber eben abseits der großen Ferienzeiten im Wesentlichen, wo man als Alleinreisender unter Anführungszeichen mal nur 25 oder 30 Prozent Zuschlag zahlt, was dann schon so halbwegs zu verkraften ist. Gerade wenn man sich anschaut, dass natürlich auch diese Einzelkabinen bei Norwegian, äh, bei Royal Caribbean, habe ich mir die Preise noch nicht genau angeschaut, ja durchaus nicht so sind, dass die Einzelkabinen halb so viel kosten wie die Doppelkabinen, sondern sind auch etwas teurer. Das heißt, zu gewissen verkappten Zuschlag zahlt man da schon auch als Alleinreisender. Und dann ist ein 25 Prozent Zuschlag bei einer anderen Reederei in etwa auf demselben Level. Also es ist mehr so eine Frage, wann man dann äh, genau in Urlaub fährt. Leute, ist natürlich jetzt, wenn man Single und Lehrer ist, dann hat man keine Chance, dann muss man eben auch in den Ferienzeiten fahren ja. und dann fällt man tatsächlich äh, ja, teilweise bis zu 100 Prozent Zuschlag und das ist dann schon ganz schön hart. Ja, gar keine Frage.
1: Weil ich bin ja Lehrer, ich muss in den Schulferien fahren, ich habe überhaupt keine andere Chance. Allerdings bin ich nicht Single, insofern betrifft es mich jetzt bei den Single-Zuschlägen nicht so sehr, aber aber eben trotzdem ist natürlich für mich das Kreuzfahren teuer, weil ich nur in den Ferien fahren kann. Übrigens, du hast äh, Juni, Juli gesagt, ich würde sogar noch den August dazu nehmen. Zumindest hier in Baden-Württemberg beginnt er, äh, die Sommerferien nämlich Ende Juli. Und ja, gehen dann auch. bis in den September rein, in Bayern auch. Also da, den würde ich noch dazu nehmen, den August. Äh, macht es überhaupt Sinn, als Single-Reisender auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen? Also... Ist das überhaupt schön oder fühlt man sich da nicht furchtbar einsam, wenn da die ganzen Pärchen um einen herum glücklich vor sich hin toteln?
0: Ja, also das ist natürlich so ein bisschen eine individuelle Sache. Zum einen gibt es auf Kreuzfahrtschiffen immer relativ viele an also dann natürlich auch je nach Schiff, je nach Jahreszeit kann dann unter Umständen die anderen Alleinreisenden natürlich auch alle älteren Semester sein oder etwas jüngeren Semester. Also da muss man sich dann so ein bisschen das richtige Schiff, die richtige Jahreszeit auch aussuchen, um vielleicht im gleichen Alter gleichgesinnte Singles an Bord zu finden. Aber es gibt an Bord immer relativ viele Singles, so dass man, wenn man denn Anschluss sucht, sicher auch Anschluss findet. Die Reedereien organisieren an Bord in der Regel auch Single-Treffs. Auf manchen Schiffen gibt es auch noch sowas wie Gentleman Hosts, oder ähnliche Gästebetreuer, die speziell dafür da sind, sich um Single-Reisende zu kümmern, die zusammenzuführen, ins Gespräch zu bringen, gemeinsame Cocktailstunden zu veranstalten, wo man sich halt einfach ungezwungen treffen kann. Und wenn man sich dann sympathisch ist, wenn man sich versteht, verabredet man sich vielleicht zu einem gemeinsamen Landausflug, geht gemeinsam zum Abendessen, daraus muss ja nichts entstehen. Also Das ist, kann ja auch einfach wirklich eine nette freundschaftliche Urlaubsbekanntschaft sein, wo nichts weiter draus wird. Nicht jeder Alleinreisende, der auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist, sucht den Partner fürs Leben. Also Das ist auch so ein Missverständnis, dem man vielleicht nicht unterliegen sollte, dass jeder Alleinreisende verzweifelt und dringend einen Partner sucht, sondern es gibt auch Alleinreisende, die durchaus glücklich sind, mit ihrem sein. Also da ist einfach auch eine ganz große Vielfalt da. Und man sollte sich vor einfach genau überlegen, was erwarte ich eigentlich, was möchte ich? Und vielleicht auch nicht mit falschen Vorstellungen fahren. Also ich habe es einmal erlebt, wir waren auf einer Kreuzfahrt, die ging über Weihnachten und Silvester. Und da habe ich dann beim Zurückfahren am Flughafen-Zubringer-Bus, also zurück zum Flughafen, saß dann ein oder zwei Reihen hinter mir eine Frau, die war geschätzt, ich weiß nicht, irgendwo zwischen 35 und 40, würde ich sagen. Und die hat sich mit bei ihrer Sitznachbarin dann bitterlich beklagt, dass auf der Reise eigentlich nur Familien unterwegs waren und sie überhaupt keinen Partner gefunden hat auf der Reise. Muss ich sagen, so hart wie es klingt, selber Schuld auf einer Weihnachts- und Silvesterreise zu erwarten, dass man da einen alleinreisenden Partner fürs Leben findet, ist vielleicht ein bisschen vermessen in Schulferien. Zeiten, das wird nicht so richtig funktionieren. Da gehe ich Hast du es ihr gesagt? Nee, das habe ich ihr nicht gesagt. Also das, ähm, <lacht> würde, würde, vielleicht würde, hört sie uns ja zu. Würde ich mich, also, erstens würde ich mich nicht trauen, äh, gebe ich ehrlich zu, aber zum anderen steht mir das auch nicht zu, mich da einzumischen. Also, wenn, ich, wenn sie mich gefragt hätte, hätte ich es ihr gesagt, aber ich habe das ja nur so, naja, mit einem Ohr mitgehört, was man eigentlich gar nicht macht. Man ne? weiß ja, wie das ist. Und du bist halt schüchtern, ja. Ich bin sehr schüchtern, was sowas angeht. Nee, gib mich einfach nichts an. Und hinter der, ja, nach der Kreuzfahrt muss ich ihr den Tipp auch nicht mehr geben. also Vorher, vorher hätte sie, sie auch sie nichts gelernt, geholfen, ja. weil da hätte sie auch nicht mehr nach Hause fahren können. Nein, also ich glaube, man muss da einfach sich vorher so ein bisschen im Klaren sein, was man eigentlich erwartet. Sich vielleicht eine passende Reise aussuchen. Es gibt durchaus ja auch Reiseveranstalter, die spezialisiert sind auf Alleinreisende, die dann zum Teil auch Gruppenreisen, Gruppenkreuzfahrten veranstalten für Alleinreisen, dass ich dann einfach schon mal in einer losen Gruppe von 50 Alleinreisen, unterwegs bin dass dann auch nochmal. Da bin ich ja eigentlich gar nicht alleine. Da habe ich ja schon 50, die grundsätzlich auch alleine sind. Und insofern, ich glaube man sollte sich da einfach vorher ein bisschen schlau machen, dann tappt man zumindest in die Falle nicht. Die Kosten, das Thema Kosten ist dann nochmal eine andere Baustelle, wo man einfach auch wieder geschickt schauen muss. Idealerweise, wenn man relativ kurzfristig reisen kann, es gibt oft einfach last minute kurzfristige Angebote, gerade wenn die Reedereien ihre Schiffe eben nicht voll kriegen, dann merken sie irgendwie so drei, vier Wochen vor Abfahrt, merken sie, hoppla, unser Schiff ist ja gar nicht voll und legen dann äh, gerne auch mal äh, wirklich Sonderpreise für Alleinreisende auf, wo dann teilweise der Zuschlag ganz entfällt oder wo der Zuschlag einfach mal auf 5 oder 10 oder 15 Prozent abgesenkt wird. Wenn man also kurzfristig reagieren kann, da zuschlagen kann, kommt man dann tatsächlich auch
1: relativ günstig auf Kreuzfahrt. Du hast vorhin angesprochen, dass es da Gruppen gibt. Wäre es denn nicht theoretisch auch möglich, um eben einfach die Preise für die Single-Reisenden niedrig zu halten, zu sagen, na ja gut, wir sammeln einfach diejenigen, die Single sind und machen die dann zusammen in eine Kabine? Also jetzt nicht... Also Gleichgeschlechtlich, ja, also zwei Männer in eine Kabine, zwei Frauen in eine Kabine. Es gibt eine Reederei, die es tatsächlich macht, das ist
0: Holland America Line. Dort kann ich äh, eben eine, eine Reise buchen, wo ich sage, ich bin bereit, mit einem gleichgeschlechtlichen Mitreisenden in die Kabine zu gehen und zahle dann den ganz normalen Preis, den man bei Doppelbelegung als Einzelner bezahlen würde. Wenn ich Glück habe, findet sich kein Gleichgeschlechtlicher, der auch auf der Reise ist und dann habe ich die Kabine für mich allein äh, zum, äh, zu meinem normalen Preis.
1: Aber wenn ich, Pech, wenn ich Pech habe, Pech habe ich jemanden, der, dann habe ich eine <lacht> ganz
0: nervtötende Furie mit, mit in der Kabine. Kann natürlich passieren, wobei die Reederei sich da dann natürlich auch bemühen wird, einen irgendwie umzulegen, wenn das Schiff nicht ganz ganz ausgebucht ist, kann man da sicher auch Glück haben und man bekommt dann doch wieder eine einzelne Kabine. Da ist die Reederei ja auch dann stark daran interessiert, dass die Passagiere glücklich sind. Aber wie gesagt, Holland America ist meines Wissens die einzige Reederei, die sowas als Reederei selbst tatsächlich anbietet und organisiert.
1: Wäre vielleicht eine Marktlücke für einen Reiseanbieter, der einfach sagt, ich konzentriere mich auf Single-Reisen und buche die dann eben zusammen auf dem Schiff. Wäre eine Marktlücke vielleicht. Kann durchaus interessant sein.
0: meine, eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass ich mir selber einen Partner suche. Dass ich also in Kreuzfahrt vorhende hm. Diskussionsforen im Internet, einfach ja schaue, ob es dort Leute gibt. Die vielleicht auch allein unterwegs sind, sehe ich auch immer wieder mal Fragen von Leuten, die sagen, ich bin auf der und der Reise und würde gerne die und die Reise machen, suche Mitreisenden. Da kann man sich vielleicht vorher mal treffen, damit man sich so ein bisschen beschnuppern kann oder man schickt ein paar Mal E-Mail, man telefoniert miteinander, da kann man auch schon so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, kommt man miteinander klar oder nicht. Und äh, das kann doch durchaus funktionieren.
1: Also ich würde niemals mit dir in eine Kabine gehen. Nee?
0: <lacht> doch. Das diskutieren wir zum Selbstverständlich, wir ohne zwei Mikrofon zusammen. <lacht>
1: So, und das war wieder eine etwas kürzere Folge von Cruise der Kreuzfahrt-Podcast. Wie gesagt, statt einer Sommerpause machen wir etwas kürzere Folgen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Servus, Jerome.